0: Bom dia, boa tarde ou boa noite Ou quem sabe, boa madrugada Que é o horário que eu tô gravando isso aqui Porque meu celular ficou o dia inteiro dando problema Às vezes parece até que tem vida própria Hoje é dia 7 de agosto de 2020, dia 150 da nossa quarentena e bem-vindos ao oitavo episódio do Gorfocast. GORFOCAST. Ah, não, 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 eu vou deletar. Neste dia, no ano de 1560, Nascia Elizabeth Bathory, Condessa da Hungria, ou a Condessa Sangrenta. Ela foi conhecida por ser belíssima e muito provavelmente descendente de Vlad, o Impalador. Mas sua maior fama veio pela sua série de crimes hediondos. Em 1575, aos 15 anos, foi forçada a se casar com Ferenc Nadasd. Enquanto ele lutava na guerra contra os Otomanos, Elizabeth cuidava dos assuntos do castelo da família Nadasd. E ela sempre punia severamente os funcionários que a desobedecessem ou não cumprissem as tarefas direito. E ela foi tomando gosto pela coisa, chegando a torturas como enfiar alfinetes embaixo da unha, cobrir a pessoa com mel e jogar para insetos, ou obrigar a pessoa a andar sem roupa na neve até morrer congelada. A crueldade era maior ainda com mulheres jovens e virgens. E quando seu marido estava no castelo, juntava-se a ela nas sessões de tortura. Em 1605, Ferenc morreu e ela se mudou para a Eslováquia, onde se uniu a Ana darvulha, que acreditava-se ser uma bruxa. Depois voltou ao castelo na Hungria e conseguiu alguns seguidores para ajudarem em seus crimes. Primeiro um jovem com problemas mentais que ajudava a esconder os cadáveres, depois uma enfermeira do castelo, uma velha governanta e uma lavadeira. O que se dizia é que ela torturava e matava as mulheres jovens e virgens e bebia e se banhava em seu sangue, acreditando que isso manteria sua beleza para sempre. Em 1609, ela matou uma jovem nobre, o que deu início a investigações. A principal prova foi uma agenda com o nome de 650 vítimas, escritos com a letra da própria Elizabeth. Todos os seus cúmplices foram condenados à morte, e ela foi presa em 1610, morrendo na solitária em 1614. Ainda nessa data, em 1976, a sonda Viking 2 entrou na órbita de Marte após exatos 333 dias de viagem. E chegando lá, se separou em duas partes: um aterrizador, que ficaria no solo, e um orbitador, que, bom, ficaria em órbita. A parte que aterrissou tinha a missão de analisar amostras do solo marciano e analisar a presença, ou ao menos rastros, de vida microscópica. E o orbitador tinha a missão de tirar fotos da superfície para mapear o planeta vermelho. Após 706 voltas, o orbitador enviou para a Terra quase 16 mil fotos, que nos permitiram mapear toda a superfície do planeta. E as análises do aterrissador revelaram um solo muito rico em silício e ferro, com alguns traços de moléculas complexas, mas nada suficiente para declarar que houvesse vida. Ele operou até 1980, quando uma tempestade de areia cobriu os painéis solares e suas baterias se esgotaram. E exatamente 415 anos depois da Lady Bathory, em 1975, nascia na África do Sul a atriz Charlize Theron. Sua carreira profissional começou aos 16 anos em Milão, quando ela foi trabalhar de modelo. E de lá foi para Nova York, onde fez aulas de balé. Aos 19 anos desistiu da dança e foi para Los Angeles. Ainda nos primeiros meses, ela foi a um banco descontar um cheque que sua mãe havia mandado para ajudar nas despesas. Mas a Caixa se recusou a aceitar o cheque. Charlize ficou furiosa e fez uma cena, chamando a atenção de todos, inclusive um agente de talentos que a chamou para sua escola de teatro. Em 1995, ela ganhou seu primeiro papel em um filme, ainda pequeno e sem nenhuma fala, de onde foi para alguns outros papéis e sua carreira deslanchou como conhecemos hoje, colecionando Oscar, Globo de Ouro e outras premiações. Atualmente, ela é envolvida em organizações pelos direitos da mulher, pelo direito ao aborto, direito dos animais e apoio ao casamento civil igualitário. E em 7 de agosto de 1942, nascia na cidade de Santo Amaro, na Bahia, Caetano Emanuel Viana Telles Veloso, o nosso Caetano Veloso. Fonte de mel nos olhos de que foi o quinto de Sete Irmãos. Até os 16 anos, ele queria trabalhar com cinema, mas isso mudou quando ouviu no rádio a canção Chega de Saudade, na voz de Marisa Gata Mansa. Chega de saudade, a realidade é que sem ele não há paz, não há beleza, não há nada, só tristeza que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Ele já tocou ao lado de Tom Zé, do parceiro Gilberto Gil e da sua irmã mais nova, Maria Betânia, que na época já era conhecida e foi quem lançou ele ao cenário nacional. Ele começou tocando principalmente Bossa Nova por influência de João Gilberto e depois colaborou com os primórdios do MPB, colocando uma melodia popular em letras com ativismo político e conscientização social. Ele foi preso em 1968 pela ditadura militar junto com Gilberto Gil. Eles ficaram presos por um ano e foram soltos, e resolveram fugir para Londres junto com suas esposas, onde ficaram até 1972. Desde então ele lançou 24 álbuns, totalizando 29 até o momento. No ano de 1958, em Nottinghamshire, nasceu um radialista, escritor, empresário, palestrante, historiador, mestre cervejeiro, piloto de avião e um dos nomes mais importantes do heavy metal, Bruce Dickinson. Sua primeira experiência musical foi fazer uma dancinha para seus avós com a música The Twist, de Chubby Checker. Seu primeiro disco foi o single She Loves You, dos Beatles. Ele foi vocalista da banda Samson, de 1980, até se juntar ao Iron Maiden, no final de 1981. Entre os anos de 1992 e 99, ele seguiu carreira solo, mas voltou ao Iron Maiden no álbum Brave New World, que particularmente é o meu preferido. Sua discografia consiste em quatro álbuns com o Samsung, 6 em carreira solo e 12 com o Iron Maiden, totalizando 22 álbuns lançados até hoje. Qual é, rapaziada? Qual é, rapaziada? é, rapaziada? É o que tem pra hoje. Agora vamos para a sessão de recomendações do episódio. Eu vou indicar cinco coisas, uma relacionada a cada um dos assuntos que eu falei. Primeiro, sobre sondas espaciais e etc, eu indico o aplicativo ISS Live Now, que acompanha em tempo real as transmissões da Estação Espacial Internacional, é bem curioso e interessante. Em segundo, eu indico Nerdologia e História sobre a Elizabeth Bathory, que por coincidência saiu no mesmo dia em que eu estava pesquisando sobre ela. Em terceiro, o filme The Old Guard, da Netflix, estrelado pela Charlize Theron distribuindo tiro, espadada e machadada para todo lado. É um ótimo filme pra ver comendo um baldão de pipoca. Se você estiver ouvindo isso no dia do lançamento, hoje vai ter uma live do Cartano Veloso às 9 e meia da noite, pra comemoração do seu aniversário de 78 anos. A transmissão vai ser pela Globoplay, mas vai ser aberta a todo público. Relacionado ao Bruce Dickson e Iron Maiden, eu indico todos os documentários que eles têm no YouTube sobre as viagens, turnês e o avião deles. Eles são os tiozões mó firmezas. E agora vamos para um quadro novo, que foi ideia do meu primo Alexandre, o Ale, ou Xandão. Top Marcelinho do Gorfocast, eu queria que você me contasse os top 5... Momentos constrangedores da sua vida. Um abraço aqui de Curitiba. Bom, momentos constrangedores da minha vida, vamos lá. Quem me conhece sabe que eu abandonei o constrangimento há muito tempo. Para mim as situações constrangedoras são simplesmente divertidas. Mas mesmo assim ainda pode acontecer. Eu vou falar em ordem cronológica. O primeiro momento constrangedor de que eu me lembro foi aos 12 anos, na sexta série... Eu tinha uma professora que era muito filha da puta, muito cuzona com todo mundo. Sério, que mulher desprezível. Pra vocês terem noção, ela foi demitida uns dois anos depois de eu ter aula com ela, porque ela sumiu com o trabalho de alguns alunos pra plagiar pra pós-graduação dela. Aí teve uma vez que eu acho que eu tinha tirado nota baixa, alguma coisa assim, e eu falei muito alto. Mano, a Roseli é mó cuzona! Mas ela tinha acabado de entrar na sala e eu não tinha visto. Aí ela largou a pasta e os livros em cima da mesa, fazendo um barulhão e me olhando feio. Mas foi isso, só ficou por isso mesmo Aí no ano seguinte, aos 13 anos Teve o aniversário de um amigo numa pizzaria Então tinham várias gatinhas da escola e tal E aí eu senti um arroto chegando E fui fazer uma brincadeira saudável de brother De arrotar na cara do meu primo, o Bruno Que tava do meu lado Mas em vez de sair um ah. Saiu um E a mesa toda olhou pra gente Eu tentei fingir que foi meu primo Porque era o pessoal da escola, né Eu teria que encontrar com eles de novo depois, o Bruno não Mas ninguém acreditou Outro momento constrangedor foi nos Estados Unidos, quando eu tinha 16 anos. A gente fez uma escala no Texas e o cara da imigração perguntou com todo aquele sotaque texano ''How are you?'' querendo saber a minha idade. E eu entendi ''How are you doing?'' como se tivesse tudo bem. E eu respondi ''Fine''. Ficamos confusos e meu pai falou ''Ele quer saber a sua idade''. Aí eu ''Ah, 16''. O outro, eu tava bêbado e nem senti vergonha na hora, então não sei se conta. Mas foi o meu primeiro porre, quando eu tinha 20 anos, num pub irlandês, em Paris, assistindo um jogo da Copa do Mundo. Eu tentei chavecar uma francesa chamada Elisette e uma russa chamada Oxana. E na volta eu vomitei toda a lateral do lado de fora do táxi. Eu só lembro de alguns flashes, mas vai ter que valer, porque como eu falei, é muito difícil ficar envergonhado ou constrangido. E teve uma que foi numa festinha de fim de ano, num lugar que eu trabalhava, em que a gente fez um amigo secreto. E alguns dias antes da entrega dos presentes, eu saí com um amigo e uma amiga e a gente foi num barzinho, ficamos bêbados e entramos naquele papo de quem você pegaria do trabalho? E isso se transformou em, imagina ter que pegar a pessoa que você tirou e foi tirado no amigo secreto. Demos risada, cada um imaginou na sua cabeça pra também não revelar o segredo de quem tirou e acabou o assunto. Só que chegando no dia da entrega dos presentes, cada um revelou quem tinha tirado e tal, e eu não lembro como, o assunto daquela conversa voltou. E se espalhou pela mesa E minha chefe que era super gata tinha me tirado E eu fiquei morrendo de vergonha Ainda bem que já era minha última semana lá de qualquer jeito E agora vamos para os recadinhos hey. oh, yes. minute, Correio so Temos aqui um recado de pokémons Charmander manda beijos para Bulbasauro, Pikachu e Squirtle Tá dado aí o recado caloroso Enviado por Charmander e o meu querido amigo Tota comentou sobre a invenção do zero, que eu falei no último episódio. Cara, uma vez eu vi um documentário, há muitos anos atrás, nem vou lembrar onde, pá, de um templo na Índia, que é um templo baseado na matemática, alguma coisa desse tipo, assim, e foi o primeiro lugar que se tem registro, se pá, na história é, do número zero. Foi o primeiro lugar que os caras acharam o zero é esculpido num lugar lá que marca o, o número zero, tá bom? Só para acrescentar ao seu, ao seu podcast aí, tá bom, meu querido? Um grande abraço, Marcelo, e valeu mesmo pelo trampo aí, tá ficando animal, velho, o seu podcast. Valeu, mano. Valeu, Totá! Então, pelo que eu pesquisei, esse documentário chama A História da Matemática, que foi lançado pela BBC em 2008 e que é separado em quatro episódios. A Linguagem do Universo... O Gênio do Oriente, que é onde conta sobre a invenção do zero, As Fronteiras do Espaço e Rumo ao Infinito e Mais Além. Todos esses episódios estão disponíveis no YouTube. E não se esqueçam, o próximo episódio, o número 9, vai ser o especial sobre mitologia nórdica e vikings. E não ficou tão longo quanto eu achei que ficaria, tá? Com um pouco mais de 20 minutos só. Beijinhos a todos, não esqueçam de mandar seus recadinhos, dúvidas, perguntas, sugestões pra eu ler no próximo episódio. E até o próximo episódio!